0: Välkommen till Skolens Taltidning nummer 40 2020 med utgivningsdag fredagen den 2 oktober. Solen den gick upp 07.13 i morse och ner går den igen 18.39 i kväll. I varsin studio i Malmö befinner sig Dodo Parikas och Mats Sundling. Tekniker på ett tredje håll i samma stad är Martin Holmström och detta är innehållet.
1: Tjävlinge kommun sölade med att ordna ledsagning för blind tonåring. Nu kritiserar GIO kommunen. 6 miljoner extra
0: från staten till inläsning av kurslitteratur. Teater i
1: Malmö kan syntolkas från Kristianstad. Arvsfondspengar till syntolkning. Handelsbanken lägger ner 180 kontor,
0: synskadade och andra med funktionsnedsättning riskerar sämre service.
1: Öppnat och stängt med
0: hundbana
1: och klostergift.
0: Orimligt att den som inte lyder chauffören kan avvisas från färdtjänstbilen anser en läsare apropå Skånetrafikens reglemente. Ingen släpps av i obygden försäkrar ansvariga. Fixar tjänsten tillbaka i Hässleholm? Ska MTM ansvara för att Skånes taltidning når läsarna? Utredning om framtidens taltidningsverksamhet ska speciellt titta
1: på kommun- och regiontidningar. Popkör sjunger utan noter under ledning av blinda körledaren Marie Ernstson. Vi var med på en repetition. Evenemangstips med live föreställningar
0: och digitala dito. Kalendern därpå med syndag och brittsommar. Anslagstavlan innehåller regionala och lokala inbjudningar, inställda arrangemang, referat samt trafikmeddelanden. Och sist kommer redaktionsrutan. Kävlinge kommun får kritik av justitieombudsmannen JO för att man tog för lång tid på sig att utreda då 17-åriga Milla Särnes behov av ledsagning. Särne ansökte om ledsagning enligt LSS men fick avslag av socialnämnden i Kävlinge. Beslutet överklagades och hon fick rätt i förvaltningsrätten i Malmö som konstaterade att hon ingår i LSS-personkrets och beordrade Kävlinge kommun att omedelbart utreda hennes behov av ledsagning. Men kommunen överklagade domen först till kammarrätten och sedan högsta förvaltningsrätten. Bägge vägrade kommunen prövningstillstånd vilket innebär att förvaltningsrättens dom gäller. Men Kävlinge ansökte under tiden inte om inhibition, det vill säga att man inte behöver följa domen innan överklagandet avgjorts. Och det tog över tre månader innan Kävlinge kommun till slut beslutade att bevilja ledsagning, en fördröjning som Milla Särne anmälde till GIO. GIO konstaterar nu att kommunen var skyldig att verkställa förvaltningsrättens dom och att det skulle ha gjorts omedelbart. Kävlinge kommun har medgett att man brustit i handläggningen och kommer att se över sina rutiner för när domar överklagas, skriver Sydsvenskan.
1: 6 miljoner extra till inläsning av kurslitteratur för personer med läsnedsättning. Ja, det var en av punkterna i regeringens höständringsbudget nyligen. Anledningen är dels att antalet studenter ökat under coronapandemin- Dels att stora delar av den kurslitteratur som de beställt inte lämpat sig för talsyntes utan började läsas in av en mänsklig röst. Vi hör Marie Ivarsson, chef på Enheten för medier och tjänster hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.
2: Mänsklig inläsning är mer kostnadskrävande så att vi har helt enkelt gjort av med mer pengar än vad vi brukar göra och vi såg då att vi behövde Äska mera pengar från departementet och vi äskade då 6 miljoner för att kunna täcka höstens behov också av inläsning av studentlitteratur. Det ska helt enkelt räcka till att göra höstens produktion också så att alla som behöver sin inlästa litteratur får den.
0: Men vad är det som gör att det har krävts mer pengar både för den vår vi har bakom oss och inför hösten? För studenter har ju funnits hela tiden.
2: Under våren så var det så att den typen av litteratur som önskades av studenterna krävde i större utsträckning en mänsklig inläsning. Så att vi... Använder mer pengar än vad vi brukar göra under våren. Och det där vet man ju aldrig år från år vad som händer. Eh, vilken typ av litteratur vi ska läsa in. Men nu under hösten så har vi räknat med att vi kanske får en ökning i antalet studenter på grund av eh, corona. Och eh, man, har ju rä- man har räknat med 10% ökning av högskoleplatser. Och vi har alltså gjort en bedömning också att vi kommer få en ökning. Sen om den blir 10 procent, det vet vi ju inte än. Terminen har precis börjat så vi har har inget fasit på det än.
0: Det har ju kommit kritik från studenter tidigare att Inläsningen med talsyntes inte fungerar för viss typ av litteratur medicinstudenter och juridikstudenter har kommit med den kritiken, och det gäller ju även böcker med mycket tabeller och annat. Är det så att det hela tiden finns ett större behov av inläsning av levande personer, alltså mänsklig inläsning?
2: Så kan det ju vara samtidigt är ju. Många studenter säger också att tidsfaktorn är väldigt viktig och därför blir det ibland så att vi gör syntetisk inläsning istället. Men nu under våren då, då vi har ju tittat på kvalitetskriterierna och det är väl kanske därför också som det har blivit mer mänsklig inläsning. För att vi har ja, i större grad försökt att tillgodose det behovet sen På lång sikt, det är svårt att säga, men departementet har ju lyssnat på oss när vi har sagt att ja, men för att bibehålla en god kvalitet så behöver vi mera pengar för att producera litteraturen.
0: Men kommer ni att äska extra pengar i, igen för att kunna ha fler mänskliga inläsare?
2: Det är ju lite för tidigt att säga det än så länge. Vi får ju se vad som händer här framöver, vad som händer i höst. Men vi är ju glada att departementet lyssnar på oss när vi behöver mera pengar.
0: Har ni hunnit få någon respons från studenter när det gäller skillnaden på talsyntes och mänsklig inläsning när ni har ökat det under våren?
2: Nej, det har vi inte fått. Inte vad jag vet i alla fall.
1: Det sa Marie Ivarsson, chef på Enheten för medier och tjänster på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Reporter var Dodo Parikas. Teater i Malmö kan syntolkas från
0: Lund eller tvärtom. Företaget Syntolkning.nu har fått pengar för att utveckla metoder för digital livesyntolkning på avstånd. Allt för att öka tillgängligheten till syntolkad scenkonst runt om i landet. Det är Allmänna Arvsfonden som finansierar projektet under tre års tid med drygt en miljon per år. Peter Liljekrona, verksamhetsledare på syntolkning.nu fick idén när han 2015 satt på ett hotellrum i Wien och via internet live syntolkade finalen av Eurovision Song Contest i samma stad. Det var förresten året då Måns Selmelöv vann.
3: Det var fantastiskt att kunna sitta på ett hotellrum i vin och kunna syntolka ett program för de som lyssnar i Norden. Men sen blir det inte mycket mer av det hela. Och sen för ett par år sedan var jag uppe i Lurie och syntolkade Då känner man återigen det här. Att man måste hitta en annan lösning kring det hela. Så har man funderat på vad finns det för möjligheter? Hur ser det ut? Och det stora motståndet kring det hela är ju tiden. Därför om man sänder någonting så ska det ju komma fram när man då säger det man säger. Det får liksom inte vara för mycket fördröjning. När vi sänder från VIN så var det en fördröjning på en sekund. Det var ju alldeles för länge egentligen. Med ett program så kunde det fungera. Men när det gäller en teaterföreställning så kan man inte komma en sekund efter att det är på väg att hända någonting. där då kanske man pratar i på repliker och sånt där. Så det är det att hitta. Och det har ju blivit nu då att det blir... Bättre och bättre kommunikation och framöver kommer vi ännu bättre kommunikation.
4: Och Peter Liljekrona testade sin idé om en syntolkning på distans tillsammans med några andra i maj 2019. Och man hade senare också en referensgrupp som tyckte till. Och så småningom så skickade man in en ansökan om projektstöd till allmänna Arvsfonden. Men i dialog med Arvsfonden så växte sedan projektet från att enbart handla om att utveckla metoder för syntolkning på distans till personer med nedsatt syn. Till att också handla om tolkning på distans till andra grupper som till exempel dyslektiker, utlandsfödda och dövblinda. Och man skickar in en kompletterande ansökan som nu fått klartecken och ett projektstöd och som börjar gälla från första oktober. Och det finns flera fördelar med projektet, anser Peter Liljekrona.
3: Vad vi vinner är att vi kan syntolka flera föreställningar på en produktion. Vi jobbar mycket nära Riksteatern Jag nu och på det. Och nu då i oktober så är det då i södra Sverige är det en föreställning som går omkring som heter Chefen. Då kan vi ha en syntolk på plats i Lund. Och sen när den åker vidare till Kristiansen eller Karlskrona eller någonstans där nere så kan den syntorken sitta kvar på en annan plats och inte behöva åka med på den här resan att syntorka på de här andra orterna. Och det gör ju så att då sparar vi en hel del på miljön och i och med att vi slipper reskostnader och eventuellt övernattning så blir det också billigare för arrangörerna att ha en syntolkning. Vilket gör att man då... Har större möjlighet att kunna erbjuda sin tolkning för dem som behöver. Och önskar ta del av den här.
4: Förlorar man ingenting på att inte sitta på plats så att säga?
3: B- ja nej. Man kan så att man... Att se via tvn förlorar man inte speciellt mycket på. Tittar man ner i Malmö när vi sitter på... I Malmö Stadsteater, så sitter man oftast i ett annat rum och tittar på en tv-skärm- och vad som händer på scenen 10 meter därifrån. Det är ju inte live där heller. Och sen skillnaden är ju då kommunikationen med den gruppen som kommer- hur man då tar hand om gruppen. Vi träffas ju oftast en halvtimme, en timma innan föreställningen- och presenterar föreställningen hur det kommer att se ut och se- Miljön nu till sig karaktärerna ut och ibland kommer skådespelarna ut och presentera sig också. Och är det någon fråga som dyker upp så vänder de sig till syntolken på plats och undrar hur ska jag göra det här? det här är något som har hänt? Den biten kan man med då missa en del av. Skådespelarna kommer fortfarande att kommer presentera sig innan föreställningen. Och vi kommer fortfarande att presentera miljön och karaktärerna då via Mottagarna, precis som man gör nu idag, fast sitter på plats.
4: Så istället för att syntolken står och delar ut den utrustning som de som ska lyssna behöver på plats så har syntolkning.nu tänkt sig ett samarbete med arrangören som kan dela ut det de behöver. Och det är samma utrustning som de som lyssnar använder sig av idag. Men för tolken är skillnaden... Att han eller hon kan se föreställningen från till exempel Göteborg. Medan teatern spelas på en scen i kanske Malmö eller Lund.
3: Från scenen så har vi då en kamera och en mikrofon. Som då skickar bild och ljud från föreställningen och salongen till syntolken som sitter någonstans. Och sen så sänder då syntolken sitt ljud tillbaka till de som lyssnar på syntolken. I princip är det alltså ingen stor skillnad som att sitta i köket på timme i Malmö
4: och syntolka en föreställning. Men eh, om du nu sitter i en studio i Göteborg istället och syntolkar istället för att åka till Luleå eller Gällivare, eller ja. vad det nu kan vara, hur mycket billigare blir då syntolkningen?
3: Det blir en, en enorm skillnad. Därför att för det första så slipper du betala reskostnaden. Du slipper betala eventuell övernattning dit upp. Och då har vi ju kvar sig själva syntolkningskostnaden. Och är det en föreställning som man då har syntolkat flera, flera gånger så kan man också då dra ner på den kostnaden. Kanske 10-20 procent billigare när man då gör det flera gånger. Så det blir avsevärt mycket, mycket billigare.
0: Och just föreställningen chefen som riksteatern alltså turnerar med hade man planer på att testa den här syntolkningstekniken på just nu. Men på grund av coronapandemin så får man vänta ett tag. Peter Lillekrona intervjuades av Åsa Kjellman Erisi.
1: Av Handelsbankens 380 bankkontorlandet runt kommer bara 200 att finnas kvar i slutet av nästa år för många bankkunder med funktionsnedsättning- och utan tillgång till digitala banktjänster- innebär detta stora problem. Särskilt om de saknar anhöriga som kan hjälpa till. Det menar Katarina Hellström-Engström- på Länsstyrelsen i Skåne län, där hon arbetar med frågor kring tillgängliggörande- av betaltjänster.
5: Det är ju den här pågående trenden- att, att allt fler kontor för alla banker stängs ner. Men Handelsbanken har ju- Hållit i allt vad det går tillsammans med kanske sparbankerna då lokalt. Men Handelsbanken som en sån nationell bank har ju gått ut med att vara den här banken som har stark lokal förankring och närhet till sina kunder. Och de har verkligen haft fantastiska öppetider. Och vi som bevakar tillgänglighet har ju sett att Handelsbanken har varit ett föredamme. Och alltid pigga på och prata tillgänglighet och se alla människor. Så att det är klart att det är jättetråkigt att de inte får ihop sina affärer utan måste stänga ner. Och då igen så blir det mer digitalt. Det blir ett avstånd mellan den verkliga personen och tjänsterna. Och det ser vi ju som en
3: brist naturligtvis.
0: Har du koll på hur stor inverkan det faktiskt kan få för personer som använder sig av bankkontor?
5: Ja, vi vet inte riktigt ännu vilka kontor som stänger ner. Men vi kan tänka då att om det är städer som har flera kontor så stänger man ju ner flera av dem. Och det blir ett avstånd. Till målgrupperna som har bott kanske lite nära de här bankkontoren. Det är svårt att ta sig till de här kontoren då längre ifrån. Och det är ju som de utsatta målgrupperna har ju just det besväret att behöva ta det någon annanstans. Och också handelsbankens profil med vad nära sina kunder har ju gjort att man kanske känner till de människor som kommer och besöker dem och nu blir det ju inte på samma sätt. Nu är det ungefär hälften av kontoren som ska stänga ner så vi vet inte riktigt men vi vet att östra delen av Skåne är ju redan lite glazed med service och förmodligen eh, kommer det bli ännu mer glazed och då blir det längre avstånd och tårar eh, att få den personliga arbeten helt enkelt. Och i och med att man stänger fler kontor, coronan har påverkat att eh, verkligen digitaliseringen har fått fart i en del av befolkningen som inte har vågat ta sig far och far. Nu känner de att de måste
0: tror du att det finns en större risk ändå att det finns fler som ramlar mellan stolarna så att säga och blir utanför betalningsmöjligheter
5: lokalt så, så finns det ofta att alltid en Eller det finns en möjlighet att man kan ringa till en support. Och vi ser så anhöriga väldigt, väldigt viktiga. Där det verkligen kan bli tåkigt är ju om man inte har anhöriga som själva har kunskap och kan lutsa då. Och vi ser också att om inte kommun och region och andra hjälper till med att visa hur... Dator eller andra här användarverktyg som man faktiskt lämnar ut till exempel till synskadade. Om det inte finns en uppföljning där man förklarar hur det fungerar då blir det ju plattfall Då blir det någon som blir utanför och inte kan få ihop det riktigt. Och då som i corona nu så har det blivit att om man inte kan komma och hälsa på den personen som är utsatt så kan det vara så att räkningar blir liggande och inte blir betalda. Så det är väldigt mycket upp till anhöriga och att hjälpa till där. Visst finns det större risk när det är mindre service och mindre personlig kontakt med de kunder man har. För det blir ju någonstans i en digital plattform allting. Och det här personliga försvinner och det är ju jättetråkigt.
0: Och vi ska tillägga att vi sökt Handelsbanken för en kommentar om vilka kontor i Skåne som kan komma i fråga för stängning. Men fått svaret att det är för tidigt att säga något om det eftersom förhandlingar nyligen inlätts med de fackliga organisationerna. När det gäller tillgängligheten för bland annat synskadade hänvisar banken till policyn i sin hållbarhetsredovisning. där det bland annat sägs att tillgänglighet är grundläggande i
1: Handelsbankens utvecklingsarbete. I inslaget medverkade Katarina Hellström-Engström vid enheten Landsbygd samverkan på Länsstyrelsens landsbygdsenhet. Reporter var Dodo Parikas. Öppnat och stängt. Mellan Gringelstad och
0: Lyngby söder om Kristianstad har antik- och vintagebutiken Fröken Andersson haft utförsäljning och stängt. I Kristianstad har dam- och barnklädesbutiken Rabalder på Östra Storgatan 47 lagts ner. samma gäller för Rabalder i ysta som låg på Hamngatan. I Malmö fortsätter Moriskan i Folkets Park samarbetet med danska bryggeriet Mikkeler som haft en pop-up Birgarten i parken. Nu har man flyttat inomhus och öppnat pop-up Ölhall i Moriskans stora salong. I Lund har restaurang och pub Harris på Bangatan 6 snett emot centralen stängt. Lokalen Lokalerna renoveras för att under hösten öppnas som italiensk restaurang. I Lund har Wahlströms optik som låg på hörnet Vårfrugatan Skomakargatan på Stadshallens baksida flyttat tvärs över gatan till Skomakaregatan 1. Klostret i Ystad håller för närvarande stängt eftersom man undersöker förekomsten av miljögifter. På vinden har man nämligen hittat DDT. I Trelleborg har en hundarena invigts på Lastvägen 11. Där kommer bland annat att hållas kurser, konferenser, träningar i agility, lydnad och spårande eller nosework som det också kallas. Och i Trelleborg har Tanjas café öppnat på badhuset. Där serveras kaffe, kakor och enklare lunchrätter.
1: Färdtjänstresenärer är skyldiga att följa förarens anvisningar och tillsägelser. Annars riskerar de att bli avvisade från fordonet. Ja, så står det i Skånetrafikens regelverk för färdtjänstresor. Som Uno Unosdotter, chef för Skånetrafikens serviceresor, berättade om här om veckan. Och det fick Lars Eisner i Lund att
6: reagera. Och det där tänkte jag... jag Personer med intellektuell funktionsnedsättning, alltså utvecklingsstörda, de sitter ju inte alltid tysta och de spelar musik kanske och så vidare. Och så vidare. Ett annat exempel är ju en person som har blivit eller fått stå och vänta långt över utsatt tid och kommer in i bilen och börjar då orera eller skälla på chauffören för att hen har fått vänta. Och då chauffören konstaterar nej jag kör inte dig så du får kliva av. Tänk då om en person med intellektuell utvecklingsstörning stökar i bilen och helt plötsligt blir avställd någonstans. Det vore ju ganska otäckt helt enkelt. Jag tycker det här är en väldigt underlig regel. Och jag ifrågasätter den överhuvudtaget. Framförallt om den är generell så att... Man som sagt skulle kunna tänkas sätta av en, en person med utvecklingsstörning var som helst. Det inser vi ju alla vad det skulle kunna få för konsekvenser. Och jag om jag nu som inte ser någonting skulle bli avsläppt på grund av att jag inte uppförde mig i bilen. Så jag, jag är ju också lost. Fast har kanske förmåga då att lösa situationen på ett bättre sätt. Så det, det var det jag reagerade för. Och jag tyckte att hon, Titti Unosdotter, skulle ha fått fler frågor på det där. Och det var därför jag reagerade.
7: Men är det inte rimligt då att chauffören ska slippa bli störd i, i sitt yrkesutövande?
6: Jo, det är jag ju helt överens med Titti Unosdotter om. Men När personen i fråga, en person med intellektuell funktionsnedsättning har inte förmågan ofta att inse att vederbörande stör chauffören. Då får man alltså ta extra hänsyn till detta. Om jag skulle bråka och leva om i bilen då kan jag förstå om chauffören tycker att nej, nu kör inte jag längre. Därför att jag blir störd. Och ställer av mig. Det är en sak. Men som sagt, en person med utvecklingsstörning ska definitivt inte bli avställd.
7: Kan du förstå chaufförer som blir upprörda och sura och sådär då?
6: Ja, alltså kör, kör man en person med intellektuell funktionsnedsättning då har jag inte förståelse för det. Det kan inte vara alltför besvärligt. För ofta är det ju inte några längre körningar. Jag menar, det är inte så att man kör från Lund till Kristianstad eller tvärtom eh, normalt sett. Utan det är från daglig verksamhet och hem inom stan. Så att nej, jag tror inte att det där kan vara alltför besvärligt för chauffören.
7: Det tyckte Lars Eisner i Lund. Men ingen blir avvisad från färdtjänstbilen under resan, försäkrar Titti Unosdotter.
8: Man blir inte släppt någonstans ute i obygden på något sätt utan självklart är man ju körd till det stället eller där man kommer ifrån eller dit man ska. Men man blir inte avsläppt ut med vägen. Om inte det finns en hotbild med eller någonting annat och det är ju inte det vi pratar om i så fall. Så att man kan känna sig trygg med att man, man kan åka.
7: Så avvisad det betyder alltså inte avsläppt?
8: Nej, alltså avvisa det. Vi har ju, det här har jag kommit fram för att vi ser att vi måste värna om kundens trygghet och att chauffören kan ha fokus på resan. Han tog upp det här med att man ska kunna spela musik och sånt. Det är inte det som är bekymret utan viktigt är att, att det inte uppstår situationer som är så tumultartade att det kan påverka körandet eller bli en olycka av det. Det är det som vi försöker att Klargöra, så att man förstår som kund att man inte kan vara hotfull. Är man drogpåverkad som också sker så kan det påverka resan. Och det är för alla säkerhet. Både chaufförerna men framförallt kunden, eller kunderna om de är mer än en i bilen.
7: Det här med att man kan eh, ha stått och arbetat upp lite ilska för att man har fått vänta för länge på bilen då?
8: Och det händer. Så att, och det är klart att man ska ha rätt att fråga vad beror detta på och hur kommer det sig. Sen är det inte alltid så att det är chauffören som har orsaken till det. För det kan ju vara en trafikolycka eller någonting sånt som så man får ha en acceptans. Det är kollektivtrafik. Vi kör, vi kör vi inte en taxiverksamhet och då händer sådana här saker. Så att det är viktigt att man har en, en bra ton från båda hållen och att man kan ha en dialog och sen starta resan.
7: Har ni stora problem då med att eh, folk stör chaufförerna och att... Eh...
8: Det händer nästan dagligen att vi har någon som är aggressivt och påverkad, eh, inte vill sitta eh, kanske med, eh, med bälte och eh, så, så att det händer nästan dagligen.
7: Och hur ofta blir den personen avvisad då?
8: Det händer inte så ofta utan många gånger så är det färdtjänst så brukar man se att det är upprepande så brukar man ha en dialog med vederbörjan och säga att du måste förstå vikten av att du kanske inte beter dig så här. Och ser man att inte de upprepade komminen som på liksom händer någonting så kan det påverka färdtjänsten med tiden för man kan ju inte utsätta Varken sig själv eller någon annan förfar, utan då får man säga att det här ske begränsat. Eller så måste man ha någon annan assistent med, med i resan som, som i så fall har en lugnande påverkan.
1: Sa Titti Unosdotter, chef för Skånetrafikens serviceresor som svarade Lars Eisner i Lund. Och vi ska tillägga att Lunds kommun inte anlitar Skånetrafiken för sin färdtjänst. Reporter var Birgitta Fredén. För sju år sedan drog
0: Hässleholms kommun in fixartjänsten för personer över 75 år. Men nu är tjänsten tillbaka. Det är väldigt glädjande att vi kan erbjuda fixartjänsten igen säger omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson till tidningen Norra Skåne. Den kommunala fixartjänsten erbjuder hjälp med enklare sysslor inomhus i hemmet samt på trygghetsboendena perlan och Juvelen. Det kan vara hjälp med att sätta upp tavlor, byta glödlampor eller gardiner, kontrollera och montera brandvarnare, pumpa rullstolstäck, hämta saker i vint eller källarförråd och liknande. Tjänsten bokas via kommunens kontaktcenter telefon 0451. 26 00 och vid bokning får man svara på frågor om symptom på coronavirus och sen ringer även vaktmästaren upp den aktuella dagen och kollar att man fortfarande är frisk. Och vaktmästaren själv ska också vara fullt frisk och hålla
1: avstånd. Hur ska informationsförmedlingen till personer med synesättning se ut i framtiden? Ska andra medier än tryckta dagstidningar, alltså även Skånes Taltidning– –kunna utnyttja Myndigheten för tillgängliga medier, MTM– –för att publicera information i talad form? Ja, MTM har i alla fall fått i uppdrag av regeringen– –att göra en översyn av taltidningsverksamheten. Daniel Frehlen är projektledare på MTM.
3: Utredningsuppdraget innebär ju att vi
9: kommer att se över– –de förordningarna som styr taltidningen– och det är ju med syftet att göra den mer ändamålsenlig och att man kan utveckla taltidningsverksamheten i takt med en ny mediekonsumtion och i, i takt med en, en mer digitaliserad värld helt enkelt.
7: Ni ska bland annat analysera om det är fler medier som kan bli tillgängliga via MTM.
9: Ja, en av dem som nämns i sammanhanget och i beställningen av utredningen från regeringens håll är ju de här lokala och regionala taltidningarna. Och då tittar vi såklart över vilka fler titlar som det finns möjlighet att inkludera i den infrastruktur som vi har byggt upp. Där man kan få en taltidning hem till sin spelare eller till sin app.
7: Redan idag kan man ju få den regionala eller lokala taltidningen, men då måste man ju prenumerera på en dagstidning
9: först. Ja, det stämmer. Att det är så taltidningstjänsten är uppbyggd att det behöver finnas en eh, prenumeration på en dagstidning i botten. Och det är väl också någonting som utredningen kommer att. Se över huruvida det finns en möjlighet att vidga det- eller om det finns en möjlighet att tänka omkring det- eftersom vi ser att prenumerationer på en tryckt dagliga tidning- funkar ju inte bara hos för utan också för vanliga dagstidningsprenumeranter.
7: Idag är det 4 000 personer i Sverige som prenumererar på en talad dagstidning. En minskning med drygt 600 sedan 2016- Antalet dagstidningar som ges ut har dock ökat med 12 till 125 under samma tid. Av de 4 000 dagstidningsprenumeranterna har 755 också en kommun- eller regiontaltidning enligt siffror från slutet av förra året. Skånes Taltidning har drygt 100 prenumeranter som får sin tidning via MTMs mottagare. Samtidigt får över 700 Skånes taltidningläsare sin tidning på en CD som delas ut av Postnord varje fredag. Men Postnord kommer från och med slutet av september att börja med varannan av post. Först i Lund och Kävlinge och från nästa år i hela Skåne. Det innebär att de som får taltidningar på CD bara kommer att få vartannat nummer på rätt utgivningsdag, alltså fredag. Varannan vecka kommer tidningen först på måndagen. Men skulle en möjlighet för alla att få MTMs taltidningsspelare kunna innebära att Skånes taltidning alltid kan komma på fredagar till alla prenumeranter? Skulle Post- och telestyrelsen kunna omfördela anslag från Postnord till MTM?
9: Det är ingenting vi har tittat på i, ännu. Men det är självklart någonting som vi i är en av myndigheterna som vi kommer att konsultera under uh, utredningens gång. De nämns ju också som en särskilt viktig myndighet för oss att ha dialog med under utredningens gång. Så där kommer vi ha löpande dialog med, med dem för att hitta så bra lösningar som möjligt. Och sen om det innebär att... Uh, Spelare kommer distribueras för att spela upp region och kommuntaltidningar, eller om det kommer innebära andra lösningar. Det kan jag inte svara på ännu i egentligen.
7: Finns det andra medier än just kommun och regionaltidningar som man kan tänka sig göra tillgängliga enligt det här uppdraget?
9: Ja, just nu ser vi ju i ett ganska så tidigt skede av utredningen så det är väl svårt att säga om exakt vilka slutsatser och rekommendationer som myndigheten för tillgängliga medier kommer att ha i slutet när vi har konsulterat och hört alla intressenter och att ner oss i materialet här. Så det är väl lite tidigt att säga om vad exakt men de lokala och regionala tidningarna är de som specifikt nämns i själva uppdraget. Det är ingen annan Titel som nämns, men det är ju såklart att vi kikar också på möjligheterna att integrera samhällsinformation och andra, andra tjänster via den infrastrukturen, eftersom det är via en spelare som användarna eller som läsarna känner till och är vana vid att använda. Så det är ju klart att kan man kan tillgängliggöra fler saker. Är det är ju alltid positivt.
7: Kan man tänka sig sånt som bara finns på internet idag, eller måste det finnas tillgängligt gjort på något annat sätt?
9: Det är ju en trend som går generellt sett att dagens konsumenter och dagens läsare är inte riktigt lika bundna av en fysisk tidning i övrigt och det är ju också någonting som vi behöver ta hänsyn till eftersom det handlar om läsning på likvärdiga villkor så behöver man ju också titta på hur ser den, den mediekonsumtionen ut och där är det ju mycket mer om demand man flera uppdateringar per dag och att man surfar ut på sina telefoner eller plattor eller vad man nu läser och uh... När man känner att man vill ha nyheter och då får man också de senaste nyheterna. Och du är frågan om det är så att man kan hitta ett sätt att använda den typen av läsning som är med vid, för att uppdateras kretalet fler, gånger, eller om det är en tidning, att det måste finnas en tryckt förlaget. Så det är också något som, som blir intressant att följa och se vart vi, vart vi landar.
7: Vad tror du själv i dagsläget?
9: Ja, det är väldigt tidigt än så länge för det skulle jag säga för att se om det är vilka, för det har ju att göra väldigt mycket med vilka tekniska möjligheter och en dialog som behöver finnas mellan tidningarna och så vidare. Inte bara MTM själva som kan bestämma utan det finns ju tekniska möjligheter som sätter gränser eh, också att det är en del av en tjänst som en läsare köper av en dagstidning. Så att det, det beror ju på om det är flera, flera aktörer som behöver väga in innan man kan dra någon, någon säker slutsats över vad det kommer att landa i slutändan.
7: Är det ni själva på MTM som har bett om att få det här uppdraget som Nej. ser att det finns ett behov av att uh, utvidga tillgången till uh, information?
9: Ja, det är väl en analys som MTM har gjort. Och där har ju tidningen som tjänst har ju gått genomgått en ganska stor förändring man har gått från tidigare inläst till talsyntes och vi ser också parallellt en ganska stor förändring i konsumtionsmönster och inte minst mediebranschen själv har genomgått en ganska stor förändring de senaste 20-30 åren och därför så ser vi väl också ett ganska stort behov av att vår vår tjänst och våra taltidningar behöver också uppdateras i takt med i takt med detta så att vi håller jämna steg med, med omvärlden och kan erbjuda läsare en, en bra läsupplevelse.
7: Du säger att, det, att antalet prenumeranter på dagstidningar minskar ju. Är det något som oroar er?
9: Det är ju eh, en viktig del i att man kan ta del av, eh, av nyheter och händelser eh, runt om i världen. Och eh, att man kan få kvalitetsjournalistik att finnas tillgänglig helt enkelt. Så det är väl klart att det är något
1: som, som oroar generellt, sa Daniel Frilén, projektledare på MTM för översynen av taltidningsverksamheten. Utredningen ska lämnas till kulturdepartementet senast den 1 mars nästa år. Och reporter var Birgitta Fridén.
0: I stort sett hela sitt liv har Marie Ernstsson, tidigare Andersson, som är blind sedan födseln, hållit på med musik. Hon är nästan färdigutbildad musiklärare men valde att byta inriktning för sin yrkesbana när det bara återstod en termin på musikhögskolan. Idag är hon precis klar med sin master i ledarskap och sen fyra år dessutom lycklig ledare av en popkör i Tjävlinge.
10: i botten Och gjorde hela musikvägen. Jag har alltid, alltid pysslat med musik. Sen jag var typ liten, liten, liten. Sex, sju år kanske. På det så följde ju obligatoriska eh, musikgymnasiet, eh, estetiska linjen. Och efter det så följde den nästan lika obligatoriska musikhögskolan. För jag skulle bli musiklärare tänkte jag. När jag skulle börja fjärde året, så tre år in, så började jag känna att... Mm, Ska jag fortsätta på denna vägen och bara göra musik i hela mitt liv så kommer jag nog bli ganska bitter. Eh, om jag bara ska göra musik och bara bli lärare och bara göra precis vad som är helt förväntat av mig så kommer jag nog bli less. Så jag började jag plugga statsvetenskap. Eh, så jag har läst en utbildning i statsvetenskap, nästan en utbildning som lärare och tog min magisterexamen i ledarskap här häromdagen. Hur känns det då? Jo men det känns bra! känns ju lite som att jag kanske ändå har landat. Länge kände jag mig som hon som aldrig bestämde sig för vad hon skulle göra med sitt liv. Men nu känns det väl ändå lite som att jag kanske har hittat hem.
4: Men nu har du en kör här i Kävlinge. Mm. Är det på den nivån det ska vara tycker du? Det
10: är precis på lagom nu, tycker jag. De är fantastiska och jag får utlopp för min kreativitet. Jag skriver liksom deras arr och sen så är det så... Himla rewarding för att om man då kommer hit och och sen så har jag skrivit där och sen så sjunger de det jag har skrivit, det är ganska fett. Mycket belöningssystem är det, typ. Att man har gjort någonting och så har man haft en liten vision och så har man hört framför sig och sett framför sig hur det ska bli. Och sen så Oftast blir det ganska mycket bättre än vad, vad tanken är. Liksom. Det är en jättekick, faktiskt. Det är det. Det är svinkult att ha mycket människor som, som står och sjunger tillsammans och uppnår någonting ihop. Liksom. Och att man har varit med och bidragit till det, det är kul.
4: typ av arrangemang vi skriver. Vi sjunger på Vi
10: brukar säga allt från typ 60-tal fram till idag. De senaste åren har det blivit väldigt mycket 80-tal och väldigt mycket idag och kanske någon lite mellanperiod liksom. De sjunger tre till fem Så vissa låtar blir trestämmiga och sen så vi har herrar, vi har alter, vi har sopanor. Och så ibland så delar vi upp första och andra sopanor, första alter, andra alter.
4: Har du något speciellt arrangemang de ska öva på idag?
10: Uh, nu sjunger de en sång från The Greatest Showman som heter This Is Me. Och sen så kör de en låt av någon som heter Jess Glynn. Uh, låten heter I'll Be There.
4: Och har du gjort något speciellt där som de ska öva på idag?
10: Vad vi brukar göra det är att sjunga igenom de här öronen och se till att de sitter. Vad vi specifikt tittar på idag är liksom... Det is me kräver ganska mycket attityd, typ. Så då ska vi försöka få till det, att man har mycket attityd och sjunger starkt och tar för sig och tar plats, liksom. Så det är väl kanske vad vi gör idag. Det är så funktigt på och på honom, mm. så jag har det en till. Och i slutet vill jag verkligen ha all crème, för det är sista jag skänger när jag köttar och gör allt, så det blir en...
4: Trots att det pågår en pandemi och att en del har talat just om körsång som en aktivitet där man riskerar att sprida smittan så övar kören i Tjävlinge vidare. Men på lite annat sätt än tidigare. Och man har diskuterat en hel del hur man ska göra för att det ska vara säkert att öva. Och nya förhållningssätt påverkar också en hel del för körsångarna. Vi har funderat
10: fram och tillbaka, nu är väldigt stor, och den aulan. Så där kan man hålla ganska mycket avstånd. Liksom. Och så länge vi har typ så halv, 2 meter mellan sångare så, så brukar det ju liksom fungera ganska bra. Vi körde rätt mycket utomhus i somras och det finns väl någon tanke om att kanske göra det nu också. Vi är inte helt på det klara med hur vi ska lösa det. Tanken är väl att så länge vi har en rätt stor lokal så, så fungerar det bra.
4: Är det en utmaning det här när de står med en längre mellanrum? Ja, ja men det är det ju verkligen. Det blir en helt annan
10: grej. Man har ju typ inte lika mycket av sin stämma och sådär utan man får mer förlita sig till sig själv och vad man själv gör för någonting. Några av dem säger att det är ganska lärorikt men också svårt liksom. För det är en lite ny situation. De brukar vara ganska tajta i vanliga fall och höra varandra väldigt mycket. Och, så.
4: och som körledare, hur hör du det? Att de står med långa mellanrum?
10: Alltså inte så farligt, nej. För mig är det ganska mycket som vanligt. De är lite mer utspridda men det blir inte ett riktigt problem för mig. Jag hör dem ändå. Det var väl varje somras när de var utomhus och jag var inomhus och spelade piano.
4: Oj, så du satt in och de var ute? Jag satt in och sen
10: så hade vi dörren öppen. Och sen så precis utanför dörren med rätt så stort avstånd stod ju de liksom. Så de hörde väl mig lite. Och jag hörde dem lite. Men det funkade ju också. Men då blev det ju mer. Eller min känsla var. Och sen kanske inte det var de andra känslorna. Men min känsla var väldigt mycket. Okej, okay, vi sjunger för att hålla igång kören. Snarare än vi sjunger för att utvecklas just nu. Det var väl så då. Vi löste det också med att plocka ut en högtalare någon gång så stod jag ute med dem.
4: Det här att du är blind spelar det någon roll tror du för hur du leder kören? Uh, jag vet faktiskt inte
10: eftersom jag aldrig har sett och lett en kör. Jag tänker mig att det kanske spelar mer roll om man står upp och sen har en pianist. För då är det ju mycket dirigering och då ska du dirigera åt olika hållar. Och det tror jag har sagt att du fixar när du är blind, eh, om du vill det liksom. Men det är aldrig någonting jag har velat lägga tid på att öva på. Men då kan du ju vända dig mot varje stämma eh, så att du hör dem istället för att säga dem. Men jag leder kören från pianot eh, och det hade jag nog gjort även om jag hade sett. Och därför tror jag att kanske inte var det är jätteskillnad. Eh, liksom så. Någon period så var ju väldigt många nya på samma gång. Och då körde jag en presentation av mig och berättade att jag heter Marie och jag har pluggat på musikhögskolan och jag är här och jag leder kören och jag säger ingenting så räcker aldrig upp handen för då kommer jag liksom inte kunna se att ni försöker prata med mig. Och sen brukar det vara ganska överstökat. liksom. Så jag brukar vara ganska så här lösa att jag men prata rakt ut istället för att räcka upp handen eller säg, säg att du vill säga någonting istället för att räcka upp handen eller Så här och sen så det är väl egentligen den största liksom inte problematiken, men den största grejen typ- som man inte kan göra tillsammans med mig. Resten funkar ju liksom. Ja. Då har vi den stämmorna, den här eh, fantastiska månen. Tja, två, okay. två,
11: allt ettor. Ja. Eh, fyra, fem, halva.
4: Ja. Eh. Och en av de cirka 30 sångarna i kören i Tjävlinge- där majoriteten är kvinnor, är Pia Nordqvist- Hon har varit med i kören i tre år och ser mycket fram emot torsdagskvällarna när det är övning.
11: Det är veckans höjdpunkt, torsdagar.
4: Och vad är det som är kul?
11: Det är hela hela grejen, att sjunga och att att träffas, att vi har en gemenskap. Ja, vi har jätteroligt helt enkelt.
4: Du har sjungit i andra köret tidigare. Vad är skillnaden om du jämför?
11: Ja, jag har sjungit i Barsebäcks kyrkokör men där hade vi också väldigt roligt. Det var jag så glädje och, och ja, det var jätteroligt. Vi hade konserter och vi åkte till Stockholm. och så Skillnaden här är ju att eh, Marie inte ser någonting. Så det blir ju lite annorlunda på det viset. Inga noter utan allting går på ljudfil och man får lära sig det och anteckna och så.
4: Och hur jobbar man med ljudfiler som eh, körsångare?
11: Jan-Marie spelar in alla stämmorna och lägger i dropp också så lyssnar man på sin stämma där och pluggar in den helt enkelt och lyssnar tillsammans med de andra stämmorna och lyssnar på alla kan man lyssna på oss alla samtidigt och pianot och
4: ja Och hur är det att lära sig på det sättet?
11: Det är jättebra men jag tror man lär sig texterna lättare när man lyssnar på hela arrangemanget med musik och text och så än när man bara läser
4: och när lyssnar du på dina ljudfiler?
11: Ja det gör jag både hemma i soffan och även när jag kör till och från jobbet. Så har jag mobilen igång och lurarna i öronen och så sjunger jag där. Så det är, det är riktigt bra och det tar man till vara den tiden när man åker till och från jobbet. Så. Jag jobbar i Lund så det tar kanske 20 minuter ungefär att köra men man hinner, hinner ju lyssna ja, ett par tre gånger på låten på vägen.
4: Och ser du det ju det här med corona också. Hur jobbar ni med det?
11: Ja, vi försöker hålla avstånden så gott det går. Stå en bit ifrån varandra och tänka på hur vi står och att vi sprider ut oss ordentligt. Och har öppet något fönster eller dörr eller så, om vi kan. Än så länge är det ju ganska varmt. Det kanske blir värre sen till vintern. Hur är det att
4: sjunga när man står långt ifrån varandra?
11: Det är lite svårare att sjunga när man står långt från varandra. Det är mycket, mycket lättare när man står nära. Det är svårare att höra både dem i sin egen stämma och de andra stämmorna. Så att, det är en nackdel. Men det är bättre det än att inte sjunga alls. Så att, ja, det funkar bra. Och när du går härifrån, hur känner du dig då? Glad, pigg. Mycket piggare än alla andra kvällar. Så att, det är väldigt bra för själen och... Hjärnan och allting.
4: Och när det låter riktigt häftigt om den kören som du leder, hur känns det då? Alltså framförallt om
10: man har jobbat väldigt länge med någonting, mått någonting. Ja, uppnår det. Då är det ju verkligen fett. Någonting kanske som har suttit fast länge, bara lossnar.
0: Kävlinge popkör som leds av Marie Ernstson. Tidigare hörde vi också Pia Nordqvist som är första alltid i kören. Reportaget var gjort av Åsa Kjellman Erisi. Och i löpsedeln på vår hemsida finns en länk till en intervju med Marie Ernstson. Då alltså Marie Andersson från 2012 när hon studerade till musiklärare.
1: Evenemangstips. Och vi inleder dem med några flyttade föreställningar. Komikerparet Anders och Måns skulle, som vi berättat tidigare, turnerat under först våren och sen hösten med sin show, så funkar det. Där de liksom i sin podd svarar på publikfrågor som kan din katt få dig att bli en sämre bilförare? Eller påverka solglasögon, kanske din moral och annat som kan roa och kanske bilda? Men coronan har fått dem att skjuta på den en gång till, nu till våren 2021. Föreställningen på Ista Teater är nu planerad till den 21 april klockan 19. Showen på Kulturhuset i Hässleholm är flyttad till den 23 april 19.30. Den på Nöjesteatern i Malmö är flyttad till den 29 april 19.30 där också. Och de på stadsteatern i Lund ska nu ges den 1 maj klockan 20 respektive 2 maj klockan 18. På alla ställena gäller köpta biljetter. Och fler biljetter och svar på eventuella frågor finns hos respektive försäljningsställe. Komikern Östnüren skulle uppträda i Skåne nu i december med sin jubileumsföreställning. 20 år med mig. Men också den turnén är flyttad av samma pandemisjäl. Föreställningen på Palladium i Malmö ska nu äga rum den 12 maj 2021 och den på Stadsteaten i Lund dagen efter den 13 maj 2021 klockan 19 bägge tillfällena. Nya biljetter säljs av Kulturcentralen, biljettbyrån och Ticketmaster för cirka 400 kronor. Man kan gå på musikal utan att lämna hemmet. Malmö Opera ger i höst klassiken Funny Girl- som handlar om artisten Fanny's väg- till de stora scenerna på Broadway. Samtidigt går affärerna allt sämre- för hennes stora kärlek, gamlen Nick. Huvudrollerna görs av Sanna Nilsen, Alexander Lycke- Marianne Mörk och Johan Rabeus- och regissör är Ronny Danielsson. föreställningen streamas live på nätet vid fyra tillfällen. Nu på söndag den 4 oktober klockan 16- och fredag den 9 oktober klockan 19. Den 10 klockan 18 och så torsdagen den 15 oktober klockan 19. Biljetter för 100 kronor köps på Malmö Operas hemsida senast 48 timmar innan. Och en länk finns för någon som prenumererar på nöjesmailet i detsamma. Föreställningen är 3 timmar lång med en paus på 25 minuter efter den första aktens en och en halv timma. Komikern Thomas Pettersson ska live stå på Billardkompaniet i Kristianstad på onsdag den 7 oktober. Support är Bigand Lovén. Insläpp från klockan 19 och showen startar en timme senare. Biljetter för 200 kronor måste förköpas hos Tixter eller Coop i Kristianstad. Och bord måste bokas på 044 20 0075. Det här året har allt fler blivit beroende av digital teknik. Men är det säkert och hur skyddar vi vår integritet? Torsdag den 8 oktober håller en av Sveriges främsta experter på it-säkerhet, Internetstiftelsens säkerhetschef Ann-Marie Eklund, levinder en föreläsning om vad man kan behöva tänka på för att skydda sig. Föreläsningen hålls på distans och visas på storbildsskärm i Atrymgården på Lunds stadsbibliotek klockan 18 till 19. Föranmälan krävs på telefon 046 35 59 90. På Simrishams bibliotek har man digitala föreläsningar och kurser nästa vecka. Legimus och talböcker är ämnet på onsdag den 7 oktober. Då de mellan klockan 16 och 17 har dropp in och visar och förklarar hur det funkar. Med hjälp att komma igång för den som vill ha det. Man får gärna testa att ladda ner Legimus-appen innan man kommer. Och den som är under 18 år behöver ha med sig målsman för att kunna registrera sig som talbokslåntagare. Har man författardrömmar kan man ta sig till Simrissans bibliotek lördagen på den tionde. Då har de vad man kallar den stora skrivardagen mellan klockan 13 och 15. Tips, verktyg och inspiration väntar då från Kerstin Önnebo som till vardags driver skrivarpodden. Och från författaren och skrivpedagogen Sofie Bertet kommer skrivövningar, skrivprat och panelsamtal. Ingen föranmälan till något behövs och evenemangen är gratis. Behöver man veta mer kan man ringa programansvariga på telefon 0414 81 93 07. På Malmö Live är konservverksamheten igång med extra utrymme i bänkraderna. Onsdag, torsdag den 14 och 15 oktober lockar man med rubriken De fetaste operaklassikerna. Då vankas valda delar av till exempel Bicets Carmen, Bellinis Norma och Verdis Rigoletto- sjungna av solisterna Kristina Nilsson, Elisabeth Jansson, Dimitri Pittas och Henning von Schulman till musik framförd av MSO. Inträdet kostar mellan 195 och 595 kronor. Och de alldeles nya biljettvillkoren ger nu möjlighet att boka om eller byta till presentkort till och med dagen före konserten, som i de här fallen börjar klockan 19. Monday Night Big Band och sångerskan Vivian Borsäck framträder sen på kanalscenen på Malmö måndag den 19 oktober. Biljetterna släpps nu på tisdag den 6 oktober. Biljettinformation. Just Ticketmaster nås på telefon 077 170 70 70. Biljettbyrån och Lunds stadsteater 046 13 14 15. Ystadsteater har 0411-577-199. Kulturcentralen i Malmö 040-1030-20. Slakthuset 040 611 80 90 Malmö Arena 0775-78-0000. 00. Malmö Live 040-34-35-00. Julius och Nöjesteatern 0775 700 400. Hässleholms kulturhus 0451 26 66 70. Eventim 0771 65 10 00. Och slutligen Tixter har telefon 0771 47 70 70. Kalendern för årets 41 vecka börjar med måndag den 5 oktober, då bror har namnsdag. Vilka som får årets Nobelpris för vetenskapliga och litterära bedrifter känner ges under veckan. Själva utdelningen av priserna kommer av bekanta skäl i år inte ske ur kungens hand i december. Utan det blir distansutdelning och inte heller blir det någon finbankett. Vinnarna kan kanske finna tröst i att prissumman nyligen höjdes med en miljon till 10 miljoner kronor jämt. Och proffscyklisterna i årets Giro d'Italia får avsluta den här dagen med att klättra upp för Etna, Europas största och alltid aktiva vulkan. Det här stora etapploppet startade på Sicilien redan på lördagen. Och det brukar egentligen köras i maj varje år, men då kom ju ett bekant virus i vägen. Och innan Girot och dess cyklister hinner i mål några tusen kilometer senare startar årets tredje stora cykeltävling på kort tid. Spanien runt. Tista den 6 oktober har Jenny och Jennifer namnsdag. I riksdagen tar den allmänna motionstiden slut för året. Under den får riksdagsledamöterna lämna motioner eller förslag om allt som riksdagen kan besluta om. Den här motionstiden brukar vara från riksdagens öppnande till två veckor efter höstbudgeten lämnats till riksdagen. Onsdag den 7 oktober firar vi Birgitta och Britta. Det är den heliga Bigitta, det svenska helgonet som mest yrkas i andra länder, som lånat sitt namn till dagen. Och skulle vädret bli vackert sägs det bero på hennes böner. Blir vädret dessutom fint än längre tid talar man rent av om en brittsommar. Journalisten och skådespelaren Gert Fylking har inte minst gjort sig känd för upptåg som att ropa äntligen när Nobelprisvinnare i litteratur tillkännagavs, Eller för att som ung har blivit religerad från sjökrigsskolan för att ha dansat för tätt med prinsessan Sibilla. Nu fyller Fylking 75 år. Torsdag den 8 oktober är den andra torsdagen i månaden- och därför världssyndagen eller World Sight Day. Det är en temadag instiftad av FNs världshälsoorganisation- WHO- för att uppmärksamma synproblem- och då kanske framförallt- vad som kan göras emot dem. Till exempel genom forskning, förebyggande ögonsjukvård- eller bara glasögon. I USA- är presidentvalskampanjen- som väl ingen missat inne på slutspurten- efter denna veckas eldfängda tv-debatt mellan sittande Donald Trump och hans utmanare Joe Biden är det denna 8 oktober dags för vicepresidentkandidaterna Michael Pence och Kamala Harris att göra upp i Salt Lake City. Huvudkomponenterna möts sen också den 16 och 23 oktober. Och huvudfrågan är förstås om Trump ska lyckas vända opinionsunderläget och få fyra år till som världens mäktigaste man. Debatterna sänds i bland annat SVT och börjar klockan tre på morgonen. Här i Sverige har regeringen sammanträde och i den här veckan flaggade kulturminister Amanda för att det då kan bli beslut om lättnader i coronarestriktionerna för idrotts- och kulturevenemang. Idag tillåts ju maximalt 50 personer i publiken. Men nu kan det från den 15 oktober bli möjligt med en sittande publik på 500 Årets Nobelpristagare i litteratur tillkännager gästerna dag på slaget 1 som traditionen bjuder. Fast för ett mycket begränsat antal människor på plats i börshuset i Stockholm. Allt medan Nils har namsta. Fredag den 9 oktober är det Ingrid och Inger som har namsta. Hockeyspelaren Henrik Zetteberg brukar kallas för en av Sveriges bästa någonsin. Han var tills han av för två år sedan bland annat lagkapten i nhl laget Detroit Red Wings. Sin 40-årsdag kan han fira i Skånska Mölle som han och hans familj bor i numera. Annika Sörenstam brukar kallas en av Sveriges och världens bästa golfspelare någonsin. Och den här dagen fyller hon 50 år. Och tio år till, alltså 60 år, fyller skådespelaren och sångaren Anders Ekborg- Kanske känd för inte minst sina insatser i filmer som Tomten är far till alla barnen och musikaler som Chess. Eller kanske för att han brukar komma till Skåne för att julshowa. Lördag den 10 oktober är halvmåne och namnsta för Harriet och Harry. För troende judar är det i solnedgången dags att sluta läsa Toran för det här året. Och fira det med bland annat dans och snask i högtiden Simchat Tora Fast redan dagen efter börjar nästa års cykel av de heliga rullarna. Söndag den 11 oktober håller grannlandet Litauen första omgången av sitt val till parlamentet. Idag styr en koalition av bondepartiet, de gröna och socialdemokraterna. Men får man tro opinionsundersökningarna går det bra för kristdemokraterna som leder oppositionen. Parlamentet som heter Seimas firar för övrigt i år sitt 100-årsjubileum. Litauen var ett av många länder som tog chansen att bryta sig loss ur imperier som störtats efter första världskriget. I det här fallet det ryska. Och den här veckan är det precis 100 år sedan kriget med det nya grannlandet Polen tog slut. Efter ett bråk om bland annat vem Litauens nuvarande huvudstad Vilnius skulle tillhöra. Och i fotbollens damalssvenska blir det skånskt derby när Rosengård tar emot Kristianstad på Malmö IP. Och fotbollens herrelandslag, det svenska då, spelar Nations League match borta mot Kroatien. Namsta har alla Ärling och Jarl.
0: Den regionala anslagstavlan innehåller ett meddelande från SRF Skåne. Vi söker en person till vårt beredningsutskott. Det kommer att bli ett fyllnadsval i november. Beredningsutskottet skriver uttalanden till föreningens representantskapsmöten och ger förslag på valberedning. Känner du dig intresserad av att kandidera, hör i så fall av dig till valberedningen på e-post val eller till sammankallande Stina Bodil Andersson telefon 0702- 39 76 26 Senast den 26 oktober Med vänliga hälsningar Valberedningen Stina Bodil Andersson sammankallande britt Marie Linné Conny Jansson Fredrik Andersson och Stig Larsson den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller meddelanden från SRF Lundabygden, SRF Malmö Svedala och SRF Engelholm Båstad samt några ändringar i busstrafiken. SRF Lundabygden meddelar... Tyvärr tvingas vi att ställa in inlevelseövningarna med parkavdelningen och tillgänglighetsrådgivaren Kristin Jönsson i Lunds stadspark torsdagen den 15 oktober, Vita käppens dag. Pågående pandemi och därmed sammanhängande återbud från Lunds kommun är orsak till att denna verksamhet för SRF Lundabygden ställs in. SRF Lundabygden bjuder in till Kulturafton onsdagen den 14 oktober då Karina Roth från Polisen i Lund håller ett föredrag med temat trygghet och säkerhet i samhället för äldre. Eftersom det förekommer och ökar med bedrägerier, falska poliser och olika andra myndighetspersoner så bjuder föreningen in till denna informationskväll mellan 18 och 21 i föreningslokalen Tordensvägen 4 i Klostergården, Lund. Vi serverar som vanligt något läckert att äta och en kaka till det avslutande kaffet. Deltagaravgift 50 kronor. Din anmälan behöver vi senast den 9 oktober till telefon 046 211 0674 eller e-post srfkansli.lundabygden snabelabredband.net. SRF Lundabygden bjuder in till SRF-träff måndagen den 26 oktober på föreningslokalen där silla lovat att underhålla och bjuda på tårta mellan 13.30 och, och 16. Kaffe kommer också att serveras. Din avgift blir 20 kronor och anmälan till denna SRF-träff senast 23 oktober till kansliet. Välkommen! SRF Malmö Svedala välkomnar er till dagverksamhet vecka 41. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet telefon 040 25 0540 om man tänker komma på någon dagaktivitet senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Och känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndag 5 oktober 13-15 är det tidningsläsning och frågesport. Tisdagen den 6 oktober 13-15 bingo. Och onsdagen den 7 oktober 12.30 16 kanasta. SRF Malmö Svedala meddelar också att det nu är dags att beställa 2021 års almanacka. Priser. Storstil 265 kronor. Storstil väggalmanacka 100 kronor. Punkt väckohalmanacka A6 Spiral 120 kronor. Punkt månadsblad lösblad 4 hål 120 kronor. Och punkt väggalmanacka 180 kronor. Ringkansliet telefon 25 05 40 eller eposta info snabela srfmalmo.se Gärna så fort som möjligt men senast torsdag 15 oktober och gör din beställning. SRF Engelholm Båstad önskar välkommen till medlemsmöte 14 oktober. Vi träffas på järnvägsmuseet i Engelholm, Adress Banskolevägen 11 för de som åker färdtjänst. I annat fall så går man lätt dit under järnvägen vid stationen i Ängelholm. Vi träffas klockan 13 och får då en kopp kaffe samt en alla med pålägg. Det är bra plats i kafeterian så vi behöver inte vara rädda för någon smittorisk. Efter att vi har fått lite i magen och information från föreningen så kommer vi att få en guidning på museet som tar ungefär en timme. Vi har observerat att vi inte har någon valberedning i vår förening och det ska vi förhoppningsvis kunna välja under detta möte. Vi vill att ni kommer med förslag på personer som kan ställa upp till denna viktiga uppgift. Dessutom kommer britt Marilli ner från distriktets valberedning och berättar om deras arbete. Aktiviteten slutar 16.00. Anmälan sker som vanligt till Stina Bodil, telefon 070-239-7626 eller mail stinabodil Anmäl dig senast fredagen den 9 oktober. SRF Engelholm Båsta inbjuder också medlemmarna till gåsmiddag lördagen den 14 november 15.00 då vi firar måten på Mat och Möten i Båsta Golfklubb med adress Boarpsvägen 212. Buss avgår 14.00 till Mat och Möten från polishuset i Engelholm via Sockerbruket 14.10 och Villands äldreboende 14.20. Returresa. Vi avnjuter en traditionell gåsmiddag med allt vad det innebär, och som medlem i SRF Engelholm Båsta betalar du 250 kronor. För dig som inte äter svart soppa finns skogssvampsoppa som alternativ. Vi tar emot din anmälan från måndag 12 till oktober till Stina Bodil telefon 070 239. 7626 eller e-post dock senast torsdag 15 november. Inbetalning senast samma datum till bankgiro 5972-8915 eller Swish 123-130-7214. Glöm inte att ange om du vill ha svart eller soppa. Tänk på att vi har bokat för ett begränsat antal gäster så vänta inte för länge med att anmäla dig. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Så några referat. Först från SRF Skånes besök i Vannos skulpturpark. Vi var 21 förväntansfulla själar som tog oss dit genom ett regnigt Skåne. Vår guide Elin Magnusson berättade att det var Marika Wachtmeister som på 1980-talet bjöd in 25 konstnärer som var och en skulle förse skulpturparken med ett konstverk. Numera finns här cirka 70 verk. Vi fick en presentation av ett tiotal, bland annat almstubbar i cement. Några hade färgats in för att symbolisera almsjukan. I ett objekt av Marianne Lindberg i de Gär fanns en mängd olika röster, både barn och vuxna som ropade mamma från olika håll. Installationen Wish Tree av Jocko Ono var ett äppleträd översalat med lappar med önskemål från besökare. Yoko har inrättat ett museum över John Lennon på en ö utanför Reykjavik och där förvaras önskelapparna sedan. En annan skulptur bestod av några hundra upphängda vita lakan med virkade spetsar och broderade monogram. Ett annat objekt var en linåker med två sorters lin. Av detta skulle framställas olja respektive lintyg. Hela proceduren ingick i konstverket. Det här var en spektakulär upplevelse långt ifrån den traditionella bilden av skulpturer som jag och flera med mig har. Ett stort tack till maj Lis och Mikael för en trevlig och mycket intressant utflykt. Vid pennan Margot Johansson. Och Lis Malmborg fortsätter. Jag vill passa på att tacka alla ledsagare som var med. Det är ni som gör det möjligt för oss att ta del av de konstupplevelser som vi fick. Dessutom med tanke på risken med corona vi utsätter oss för när vi träffas så är ni ovärderliga. Det är ni som var våra ögon och hjälpte oss att hålla avstånd och få tillgång till att tvätta och sprita våra händer ofta. Vi fick syntolkningsutrustning som gjorde att vi kunde stå längre från guiden. Hörlurarna gjorde att jag tyckte att detta var den bästa konstutställning jag varit på. Mitt fokus blev bättre på guidens beskrivning av verken. Konst är som bäst när det väcker känslor och tankar. Tack alla SRF-medlemmar för att ni deltog med ett så stort intresse. Lise Malmborg i Ausås. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken. På Käglingevägen i Malmö fortsätter vägarbetet som skulle varit klart den 12 oktober och det ska nu vara avslutat 14 oktober 9.00. Och För hållplats Kristineberg i syd läge B mot Östra hamnen hänvisas till, dess till den tillfälliga hållplatsen på andra sidan cirkulationsplatsen. I Åstorp pågår ett schaktningsarbete på Köpmansgatan till och med 18 december 17.00. Hållplats Åstorps station läge B mot Helsingborg är stängd. Hänvisning till en tillfällig hållplats 80 meter bakåt i färdriktningen. Detta berör regionbuss 520 och tågasättande bussar. Och det var allt för det här numret av Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer fredagen den 9 oktober. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan
6: läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!